0: آپ میں سے ہر ماں اپنا عمل دیکھے کیا میں فرائض کو پورا کرنے والی ہوں کیا میں حرام سے بچنے والی ہوں کیا میں خود اللہ تعالیٰ کی اتاد گزار ہوں اور پھر جب اس کے اپنے عمل میں تبدیلی آئے گی تو وہ بچوں کے لیے ایک اچھی مثال ہوگی جب ماں کے منہ سے ماں کی زبان سے گالیوں کی بجائے اللہ کی محبت کی باتیں نکلیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں نکلیں گی تو بچہ لاشعوری طور پر ان سب چیزوں کو اختیار کرتا چلا جائے گا ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی تین گنا زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر پوچھا فرمایا ماں کے ساتھ کیوں اس لیے کہ ماں جنم بھی دیتی ہے ماں تربیت بھی کرتی ہے پالتی بھی ہے ماں تعلیم بھی دیتی ہے جنم دیتی ہے پالتی ہے تعلیم دیتی ہے یہ تین درجے ہیں نا تین کام کرتی ہے نا ماں جب یہ تین کام کرتی ہے تو باپ کے مقابلے میں تین درجے زیادہ رکھتی ہے باپ تو سارا دن باہر کمائی کرنے کو جائے گا لیکن بچہ تو ماں کی گود میں ہوگا بچہ تو ایک, ایک, ایک ایکشن اور ایک ایک چیز ماں سے سیکھے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو مائیں اپنے بچوں کے اندر صرف گفتگو کے ذریعے صرف رات کی کہانیوں کے ذریعے اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہیں وہ بچے بڑے ہو کر بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تھی کہتے اللہ تعالیٰ آپ مدد کر دینا میرا یہ حساب کا سوال مجھ سے حل نہیں اور آپ مجھے سکھا دینا وہ پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خود بخود ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح جب بچے جوان ہو جائیں تو بھی ماں سے کبھی بھی وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے دن میں ایک تھوڑا سا وقت مقرر کر لیں کہ لے بیٹھے بچوں کو اگر چھوٹے ہیں تو کہانی سنائیں آپ دیکھیں کہ میرا شیڈیول انتہائی مصروف ہوتا ہے صبح بھی شام بھی رات بھی لیکن رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میں اپنے چھوٹے سے بچے کو ضرور سلاتے ہوئے چند باتیں ضرور سکھاتی جو دن میں قرآن میں میں پڑھاتی ہوں ان میں سے چند موٹی موٹی باتیں بالکل بچے کے لیول پر ایک کہانی سی بنا کے اس کو سکھا دیتی پچھلے ہفتے ہم سورت اندہل پڑھ رہے تھے تو شہد کی مکھی کے بارے میں بڑا اچھا ذکر آتا ہے بہت خوبصورت آیات ہیں تو دو تین دن میں نے شہد کی مکھی کی کہانی کہ وہ کیسے اڑتی ہے کیسے رس جھوجتی ہے کیسے شہد بناتی ہے کتنے پھولوں کا رس چاہیے ہوتا ہے مکھی کی عمر کتنی ہے اور گوئن مکھی کتنے انڈے دیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اسی طرح چڑیا کی کہانی چڑیا کیسے اڑتی ہے ہم کیوں نہیں اڑ سکتے پرانے بات میں آتا ہے نا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے پرندوں کو کس طرح حوالے انہیں تھام رکھا ہے انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے اب یہ پرندے اڑتے سب کو نظر آتے ہیں اس میں ہمیں ہمارا رب کیوں نہیں نظر آتا اس لیے نہیں نظر آتا کہ ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تو اپنے بچوں کو ایسی سوچ دیں لیکن آپ سوچ کہاں سے دیں وقت دیں گے نا جب آپ کے پاس سوچ ہوگی جب آپ کہیں سے بچہ روتا فٹافٹ ٹافی نکال کے دے, دے دیتی کیونکہ ٹافیاں ڈالی نہیں آپ نے بیگ میں تبھی نکلتی ہے نا اور تبھی دے سکتے ہیں اچھی باتیں آپ کے اندر سے کیوں نہیں بچے کے لیے نکل رہی اس لیے کہ آپ نے خود اپنے اندر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی ہوا کسی درس پہ چلے گئے نہیں کبھی کبھار کی بات نہیں یہ ریگولر بیسس پہ اپنا پروگرام بنائے اور روز قرآن میں سے کچھ سنیں کچھ پڑھے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی کہ آپ میرے چھوٹے بچے سے پوچھ لیں کہ چڑیا کیسے گھونسلہ بناتی ہے کیسے انڈے دیتی ہے پھر اس میں سے بچے کیسے نکل آتے ہیں کتنے دن کے بعد نکلتے ہیں یہ اس کو پتا ہوگا حالانکہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اس نے سکول میں نہیں پڑھا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صرف کہانیوں کے انداز میں بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں تین سال میں بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی اس کے اندر ڈھیروں معلومات اسٹور ہو چکی ہوتی آپ کیوں اس کو ڈمی بنا کر ٹیلی ویژن کے آگے بٹھائے ہوئے ہیں کیوں اس کو کارٹون دکھا دکھا کے اس کا دماغ خراب کر دیا کہ وہ بھی ایک کارٹونی بن چکا مسک صورتیں کیا ہماری تفریح کا ذریعہ صرف یہ مسق شکلیں ہیں مسق شکلیں یعنی ہم کس میں تفریح ڈھونڈ رہے ہیں ہم بچے کو کھلانا چاہتے ہیں ہم بچے سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں بس اس کو اس آلے کے آگے جا بٹھاتے ہیں ہماری بچائے وہ ٹیلی ویژن ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے اور وہ کیا کرے گا اور پھر قیامت کے دن آپ کو ماں ہونے کا اجر کہاں سے ملے گا آپ وہ رتبہ اور وہ مقام کے جس میں کہا گیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے آپ کے قدموں کے نیچے سے جنت کیسے پھوٹے گی اگر آپ نے بچہ ٹیلی ویژن کے حوالے کر رکھا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بس اسی کے ساتھ اٹیچ ہے اس لیے کہ بچے کو محبت چاہیے ہوتی ہے نا کیئر چاہیے ہوتی ہے جب اسے ماں سے نہیں ٹیلی ویژن سے مل رہی ہے تو اس کی ساری توجہ ٹیلی ویژن بھی ہوگا اس کی ساری محبت اسی کے ساتھ ہوگی اس کی ساری دلچسپی اسی کے اندر ہوگی ماں کے ساتھ بلا کیوں ہوگی ماں سے کیا ملا اس کو ماں نے تو خود پارے میں بھی پورا کردار ادا نہ کیا اسے نوکروں کے حوالے کر دیا تو ٹھیک ہے آپ کی مصروفیات ہو سکتی ہیں آپ کی اور ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں آپ بیمار ہو سکتی ہیں سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن خدا کے لیے جس طرح ایک مرغی اپنے پروں کے نیچے بچوں کو لے بیٹھتی ہے یعنی ان پروں کے نیچے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں سارا دن نہیں پروں کے نیچے رکھتی سارا دن ہو بھی نہیں سکتا وہ ان کو لے کے دانہ دن کا کھلا رہی ہوتی دیکھے ایک مرغی ایک جانور اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے, کھانا کیسے ماں نہیں سکھا رہی مرغی ان کے اندر آپس میں محبت اور پیار پیدا کر رہی ہے ان کو ساتھ ساتھ لیے پھر رہی اکٹھا کیے ہوئے ہمارے بچے بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک ٹیبل پہ ایک جگہ ایک اکٹھا کر نہیں پا رہے کیوں اس لیے کہ ہماری دلچسپی کچھ ہے بچوں کی کچھ اور ہے اور انڈیویجلزم کا زمانہ ہر ایک اپنی دلچسپی پہ چلے نہیں ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے کہ جو امت کی किया صحابیات کے واقعات آپ اپنے لیے بھی پڑھیں آپ سب اپنے لیے صحابیات کے کہانیاں زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی کیونکہ ایک لیکچر میں تو میں سب کچھ کر نہیں سکتی صرف چند ایک آپ کو مشورے دے سکتی ہوں چند ایک باتیں بتا سکتی ہوں کہ جن پہ آپ چل کے آگے جا کے اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکیں اپنے بچوں کے لیے اچھا لٹریچر اچھی کہانیاں اچھی سٹوری بکس آپ دیکھیں فیروز سنز نے بھی کچھ چھاپی ہیں ادارہ بتول نے چھاپی ہیں ادارہ حفنات نے چھاپی ہیں دعوی اکیڈمی نے چھاپی ہیں اور کچھ اداروں نے اچھی کیسٹس ان کو سنائیں کہ جس میں کہانیاں ہوں بچوں کی کہانیاں بہت سی ایسی کیسیٹس اویلیبل ہیں اچھی پوئمس اویلیبل ہیں وہ ان کو سنائیں بہت سی مائیں شکایت کرتی ہیں کہ بچے میوزک نہیں چھوڑتے آپ نے میوزک کا الٹرنیٹ دیا کیا ہے بچوں کو جب, جب کچھ, جب کچھ اور مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تو پھر ایک ہی چوائس ہے آپ کی اور وہی آپ کرتے چلے جائیں بہرحال چونکہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیں ہم سے چونکہ پوچھا جانا ہے اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ ان کو زبانی تعلیم نہیں بھی دے رہے تو ایک ماحول دیں ایک اچھا ماحول جو ہے وہ ایک بہترین نش نما کے لیے خود بخود مدد کرتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں مائیں اگر درس پہ جاتی ہیں تو عموماً بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ہائی شور کریں گے ٹربل کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس میں آپ کو کام کرنا ہے تو بچہ اگنور ہو سکتا ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے ایسی مجلسوں میں شروع سے جانے لگیں تو ان کے لیے یہ سب کچھ اجنبی نہیں رہتا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقت نماز کم کر دیتے تھے چھوٹی کر دیتے تھے کہ کوئی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی آپ ماں کو عذیت نہ دیتے تھے اب آپ خود سوچیں کہ بچے کے شور کی وجہ سے بچے کے رونے کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کیا کہ بچوں کو مت لاؤ یہ نہیں کہا کہ عورتیں مت آئیں بلکہ کیا کیا اپنی نماز چھوٹی کریں آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کی کیا خواہش ہوگی کہ ایک ایک نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی کتنی لمبی ہو لیکن آپ نہ بچوں کو محروم کرتے تھے اور نہ ماں کو محروم کرتے تھے لیکن وہ بچے بھی آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے تھے عادی ہو جاتے تھے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے دین کی مجلسوں میں جانے کے لیے ان کے اندر بھی پھر ایک شوق آئے گا پھر آپ دیکھیں کہ جب اپنے بچوں کو آپ اچھی کمپنی دیں گے اچھے دوست دیں گے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری دور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن اگر اس کے پاس اچھی کمپنی نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کی ساری تعلیم اس کے اوپر بیکار ہو جائے گی کوئی ماں یہ نہیں کر سکتی کہ چوبیس گھنٹے اپنے بچے کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھے اپنی نظر کے سامنے رکھے یا ہر وقت اس کو لیکچر پلاتی رہے یا ہر وقت اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو اچھا برا سکھاتی رہے لیکن ایک اچھا ماحول دینا اچھی تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا اچھا عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا یہ ساری چیزیں مل کر مددگار ہوتی ہیں اور جب تک ان ساری چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو انف اپنے آپ کو بچانا یعنی خود اپنی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے اپنے لیے اچھی کمپنی اچھی صحبت اچھے دوست تلاش کرنے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کا لیول بڑھے جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو قدرتی طور پر ہمارے سے بچوں میں انرجی ٹرانسفر ہوگی بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا بچوں کو اچھی بات سننے کو ملے گی اور اس طرح نسلیں ایک ایمان کے سائے تلے پروان چڑھتی چلی جائیں گی پھر فرمایا یازین کا فرو لاتا جنہوں نے کفر کیا آج معذرتیں پیش نہ کرو ان نما تجزو نما کن تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو یہاں پہلے تو اہل ایمان سے خطاب ہے اور پھر انکار کرنے والوں سے خطاب ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اپنے لیے بہانوں کی ایک لمبی لسٹ رکھتے ہیں ایسی وجہ تھی یہ مجبوری تھی وہ مشکل تھی یہ پریشانی تھی آپ دیکھیں کہ جب کسی دینی مجلس میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے کبھی مہمان یاد آ جاتے ہیں کبھی کوئی اور مجبوری لیکن جب کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے کسی فوتگی پہ جانا ہوتا ہے کسی اپنی سوشل ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے بازار جانا ہوتا ہے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ خواہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوں خواہ کچھ بھی ہو ہم اپنے وہ سارے ذمہ داریاں پوری کر کے آتے ہیں ہم کہتے جی ہماری سوشل رسپانسبلٹیز ہیں لیکن کیا دین سوشل ریسپانسبلٹی سے بھی کم درجے کی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہم اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی اسی وقت زیادہ اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر بہترین ایمان کا درجہ پائیں گے اللہ رسول کی محبت اپنے اندر پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہم ہر کام اللہ کی خاطر کریں گے اور پھر اس کام پر اجر بھی پائیں گے انشاءاللہ لیکن جب انسان کے سامنے اللہ کی ذات نہیں ہوتی وہ جو کام بھی کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ کام یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے یا اپنے کسی مفاد کے لیے لیکن جب اللہ کی ذات بزرگ و برتر بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر نہ وہ کسی پہ کوئی اچھا کر کے احسان جتاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ اچھا اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اس کا کیا مفاد ہے اسے کیا مل رہا ہے اسے کیا حاصل ہو رہا ہے وہ تو کیا چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی والا سو فرغا وہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا جب ہم اس کی رضا کی فکر کریں گے تو وہ ہمیں راضی کرے گا رضی اللہ انہم و رضو وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا اگر ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب کچھ ہمیں راضی کر دے یہ بھلا کیسے ممکن ہے اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے میرے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے میں اللہ کی بات کو کتنی اہمیت دیتی ہوں میں اس کو کتنا یاد کرتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا فزکرونی وشکرولی ولا تک فرونی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا تعلق تو دو طرف سے ہو تو برقرار رہتا ہے محبت وہی ہوتی ہے جہاں دو طرفہ ہو یک طرفہ محبت کبھی بھی باقی نہیں رہتی وہ ہوگی اور پھر ختم ہو جائے گی اللہ نے تو ہم سے محبت کی ہمیں پیدا کیا ہمیں سارے انعام و اکرام اور نعمتوں سے نوازا اور اس کے بعد اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اس کی محبت نو مور اب مزید اور نہیں آئے گی کیوں اس لیے کہ اب تم باشعور انسان ہو تم ایک قدم بڑھاؤ وہ دس قدم ضرور آئے گا لیکن اگر تمہارا ایک قدم نہیں بڑھے گا تو وہ دس تمہاری قسمت میں نہیں پھر وہ کسی اور کی ہے جو ایک بڑھا جائے گا تو اس لیے پیچھے رہنے کی بجائے آگے بڑھیں اور پھر معذرتیں نہ کریں ایکسکیوزز نہیں عذر نہیں بہانے نہیں اللہ کے ہاں کوئی بہانے نہیں چلا کرتے لا تعتذر اليوم آج عذر مت پیش کرو اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نیتیں بھی جانتا ہے اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں لا تعتذر اليوم انما تجھ زو نما تم تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو جو تمہاری کوششیں تھیں جیسے کسی طالب علم کو جب اس کا پیپر سامنے آتا ہے تو اس کے جو نمبر ہوتے ہیں اس کی ایفرٹ کے مطابق ہوتے ہیں اب وہ اگر عذر کرے نہیں ٹیچر میں تو بیمار ہو گیا تھا نہیں ٹیچر میری تو یہ مشکل تھی یہ مجبوری تھی میں اس لیے نہیں کر سکا تو کوئی عذر بہانہ قبول نہیں کیا جاتا نمبر وہی دیے جاتے ہیں جو اس نے وہاں لکھ رکھا ہوتا ہے اسی لیے قیامت کے دن ہر انسان کو جب اس کا نام اعمال دیا جائے گا تو اس کے مطابق اس کے گریڈز دیے جائیں گے اور اگر کوئی عذر کرے گا یار اب یہ دیکھے نا یہ میری بڑی مجبوری تھی اس لیے میں یہ نماز نہیں پڑھ سکا تھا بڑی مجبوری تھی اس لیے فلاں تیرے دین کی مجلس میں نہیں جا سکا تھا تو انہیں کیوں میرے نمبر کاٹے آپ کو تو میری مجبوری پتا تھی اللہ تعالیوم نہیں آج عذر مت پیش کرو اللہ حقیقی معذوریوں کو بھی جانتا ہے اور بہانے کرنے والوں کو بھی جانتا ہے التوبہ اگر آپ پڑھیں قرآن باک کی تو اس میں پتا چلتا ہے کہ تین صحابی جنہوں نے جنگ بدن میں بھی حصہ لیا ساری جنگوں میں حاضر رہے لیکن جنگ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے نہ جا سکے سستی اور کچھ نہیں پچاس دن تک ان سے بائک آؤٹ کیا گیا اللہ کے حکم سے کوئی نہ بولے ان سے انہوں نے عین اس نازک موقع پر اسلام کا ساتھ چھوڑ دیا یہ پیچھے ہٹ گئے ان کے اس رویے نے دین کو نقصان پہنچایا پچاس دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دنیا میں سزا دی گئی حتیٰ کہ ان کے بیوی بچے بھی ان سے نہیں بولتے تھے بک اور وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود جس کے کہ وہ بڑی کھلی ہے تنگ ہو گئی ظاہر ہے کہ وہ کسی کو قسم دے کے بھی بات کرتے تھے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا اتنی جنگوں میں اتنی قربانیاں کی اس موقع پہ آ کے سستی دکھا گئے یہ تو ہمارا امتحان زندگی کے آخری دن تک ہے ہم اللہ کے ہاں بہانے نہیں کر سکتے صرف اپنی کچھ وجوہات کی بنا پر اللہ حقیقی معنوں میں جانتا ہے کہ کون کتنا مجبور ہے وہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا پھر فرمایا اللہ تو نسوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص توبہ کرو یعنی جو گناہ ہو چکے جو کمی ہو چکی جو کوتاہی ہو چکی اس پر اللہ سے معافی مانگ لو اصا رب کم این کفران تو امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا وہی دخلا کم جنت ان تجری اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یوم نبی جس دن اللہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا یعنی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا جنہوں نے آپ کے طریقے پر عمل کیا جو اپنے ہر ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اہم رکھتے رہے آپ کو ہر چیز سے زیادہ ترجیح دیتے رہے ایسے لوگوں کو اللہ کے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے گا اور ان کو عزت عطا کرے گا اور پھر فرمایا نور ہم یسا بین ایدیہم ہم وہ بھی ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا یعنی قیامت کے دن انسان کے نیکیوں کا نور اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا یہ کون سی نیکیاں ہوں گی جو نور بن جائیں گی ایک تو انسان کی وہ نیکیاں جو اس کی ذاتی زندگی میں ہیں مثلا نماز روزہ فرائض ادا کیے نوافل سنتیں لوگوں کے حقوق ادا کیے سب کچھ اور ایک نور اس کی ان نیکیوں کا ہوگا جو اس نے دوسروں کو سکھائی ہوگی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے تین چیزیں اس کو بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں صدا قتل جاریا ایسی جگہ پیسہ لگانا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں جب تک وہ آپ کے لگے ہوئے پیسے سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں لوگ دین کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں لوگ نیکیوں کے رستے پہ چل رہے ہیں وہ آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے گا دوسری چیز او لَحُن لَحُن. نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوتی ہے اور تیسری چیز جو انسان کے لیے مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے علم ان ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کام میں اگر آپ مال لگاتے ہیں جان لگاتے ہیں وقت لگاتے ہیں خود نکلتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں آپ نے جو بات آج یہاں بیٹھ کے سنی اسے گھر جا کے اپنے بچوں کو سناتے ہیں وہ آگے یاد رکھ کے اپنے بچوں کو سنائیں گے وہ آگے معاشرے کے اندر پھیلائیں گے جہاں تک آپ کی بات پہنچتی چلی جائے گی آپ کی جتنی کوشش اس میں شامل ہوگی وہ سب آپ کا نور بن جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد کے دن کچھ لوگوں کا نور مدینہ سے سنا تک ہوگا سنا یمن کا علاقہ ہے ڈیڑھ ہزار کے فاصلے پر اتنا دور کچھ کا ادن تک ہوگا کچھ کا اس سے قریب کچھ ایسے ہوں گے جن کا نور صرف ان کے پاؤں کے ساتھ ساتھ ہوگا کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا صرف انگوٹھے میں چمک رہا ہوگا اور منافقوں کو ان کی نیکیوں کے بدلے میں شروع میں کچھ روشنی دی جائے گی لیکن جلد ہی چھین لی جائے گی اور اس وقت وہ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور واپس لے لیا گیا تو دعائیں کہیں گے ربنا نورنا اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ پورا کر دے لنا اور ہمیں بخش دے کیونکہ اس وقت انسان کو بخشش ہی سب سے زیادہ پیاری ہوگی مال نہ اولاد نہ جان ہر چیز پیچھے رہ جائے گی ہر انسان بخشش کا طلبگار ہوگا لہذا یہ نور انسان کا اس کی ذاتی نیکیاں اس کی اولاد کی دعائیں اس کی اولاد کی نیکی اس کے طالب علموں کی نیکی اور ان کا اس مشن کو لے کے آگے چلنا اور اس راستے میں مال و دولت لگانا یہ ساری چیزیں مل کر انسان کا نور بڑھا دیں گی اب یہ ہر ایک کے لیے بزنس اور اس انویسٹمنٹ کے دروازے کھلے ہیں جو چاہے آگے بڑھے اور اگر کوئی انسان خود پیچھے رہتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل سست ہوا اس کا نصب اس کو آگے نہ بڑھا سکے گا لہذا دنیاوی طور پر ہماری کتنی بھی بڑی عزت ہو کتنی شان و شوکت ہو کتنا بڑا مقام اللہ نے ہمیں دے رکھا ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی نہیں ہماری نیکی کی قیمت ہے اس کی ویلیو ہے ورنہ تو بلال حبشی کا کوئی مقام ہی نہ ہوتا بلال حبشی جن کے پاس کوئی مال نہ تھا کوئی ان کے والدین نہیں تھے کوئی ان کے آس پاس بہن بھائی نہیں تھے کوئی ان کا گھر نہیں تھا ایک غلام تھے چپتے ناک والے سیاہ کالے رنگ کے لیکن ایمان اور عمل تھا یاد ہوگی آپ کو وہ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی کیا عمل ہے تمہارا بلال حبشی کوئی دنیا کا سٹیٹس نہیں نہ شکل ہے نہ کوئی مال ہے نہ خاندان ہے نہ دنیا کا کوئی عہدہ اور رتبہ ہے لیکن جنت میں آگے 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 کس چیز سے عمل سے عمل سے اور آج ہم عمل ہی میں سب سے پیچھے چلے گئے اور ہماری ساری بھاگ دوڑ کن چیزوں کے پیچھے ہے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے مجھے اس کو کہنے کی اور تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم میں سے ہر شخص اپنی روٹین پر اپنی زندگی پر غور کرے کس چیز میں بھاگ رہا ہے کس چیز کی فکر اس کو ستائے ہوئے ہیں کس غم میں وہ مبتلا ہے کس چیز میں دن رات گزر رہے ہیں کیا یہی چیزیں جنت میں لے جانے والی ہوتی ہیں خود فیصلہ کرنا ہے ہم کو کسی اور کو ہمارے لیے نہیں سوچنا ہمیں خود اپنے لیے سوچنا ہے اور بہنوں یاد رکھیں جب تک ہم خود اپنا بھلا نہیں کریں گے کوئی کسی کا زیادہ نہیں کر سکتا اب دیکھیں بچے ذرا بڑے ہو جاتے تو ماں باپ کہتے ہیں اب خود کام کرو بچے تھوڑی ہو ہم کب تک تمہارا کریں گے ماں جو سب رشتوں میں زیادہ پیار کرتی وہ کہتی اپنے لیے خود کچھ کرو وہ بچے کو چھوڑ دیتی جاؤ خود کرو اب میں نہیں تمہارے لیے کر رہا بچیوں کی شادیاں آپ کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے ساری ذمہ داریاں خود اٹھاتی بچے پیدا کرتی ہیں نہیں سنبھال سکتی نہیں پال سکتی، آپ کہتے بھی پیدا کیے پالو ان کو ہم کہاں تک تمہارے ساتھ رہیں گے اور پالنے پڑتے ہیں پال لیتی ہیں پھر تو بالکل اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی ماں باپ کا کیا کام نہیں آئے گا اپنے لیے خود کرنا ہوگا اور پھر یہاں خاص طور پر واضح کر دیا گیا آگے دو مثالوں کے ذریعے ادلی آئے ہے، یا ایبی نبی جاہد کو والمنافقین اول منافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پہ سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین تھے انہیں کیوں کہا جا رہا ہے سختی کیجیے یہ کس قسم کی سختی ہے اور یہاں جہاد کی بات ہے ہاں جب آپ کو اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے جب خود اپنے لیے تذکیہ نفس کرنا ہے تو آپ کو جہاد کرنا ہے سب سے پہلے تو خود اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے پھر اپنے ہی گھر میں جہاد شروع ہو جاتا ہے آپ دین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں بچے آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. شوہر آپ کا رستہ بند کر دیتے ہیں. کوئی اور رشتے دار آپ پہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور سارا نقشہ الٹ پلٹ ہو کے رہ جاتا پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتی وہ لوگ تو پتا نہیں سپر ہیومن ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں میں نہیں کر سکتی نہیں آپ کر سکتی ہیں عورت جب ایک ارادہ کر لیتی ہے نیت کر لیتی ہے کوشش کرتی ہے تو بہت کچھ کر جاتی ہے اور اس میں آپ حضرت آسیہ کی مثال دیکھیں گے کہ جو فرعون جیسے ظالم و جالر بادشاہ کی بیوی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا انا ربکم کو میں ہوں تمہارا رب آلہ اس کی بیوی اور دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی شان و شوکت اگر آپ کے پاس ایک میگزین ہے نیشنل جغرافک اگر وہ آتا ہو تو اس میں مجھے ایشو کا یاد نہیں اس میں فرون کی جو تہذیب ہے اور کلچر اور ان کا جو ترقی کا طریقہ تھا اور جو پینٹنگز اور آرٹ اور کلچر اس کے کچھ جھلکیاں میں نے دیکھی تھی اور بہت زبردست قسم کی آپ دنیا کے کسی میوزیم میں چلے جائیں آپ کو فرعنی تہذیب وہاں پر پھیلی ہوئی نظر آئے گی اور فرآون کو بھی حسا علیہ السلام کے آنے پہ پر یہی پریشانی ہوئی تھی کہ یہ تمہارا کلچر تباہ کر دیں گے یہ تمہارا آرٹ اور ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے تو بہرحال حضرت آسیہ اس گھر میں ایمالائی تھی فرعون نے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکوا دیے تھے کہتی ہیں ربن لیندہ کا بیتن فل جنہ. اے ایرا مجھے تیرے بس جنت میں گھر چاہیے نہ من فرعون یا اللہ اس فرعون سے نجات دے کہ جو اتنا ظالم تھا فرعون ازل اوتاد کیلوں والا جس کی دشمنی ہوتی اسے کیل ٹھوک کے دیواروں میں گاڑ دیا کرتا تھا سب سے پہلے سلیب پہ چڑھانے کا کام بھی اسی نے شروع کیا تھا تو اس نے کیا کیا حضرت آسیہ نے سرنڈر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے تو میں نہیں پڑھتی اس نے کہا رب ببنلی اندک بیتن کبئی تنفل اے رب مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے دے فرعون مجھے زلیل و رسوا کر رہا ہے مجھے یہ دنیا کے محلات نہیں چاہیے مجھے تیرے پاس تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے کتنی کلمان خاتون تھی چلا گیا نا فرعون بھی اور چلی گئی حضرت آسیہ بھی وہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے وہ رب کے دیے ہوئے عزت کے ٹھکانوں میں اور پھر عام ذلت میں عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے کتنا بڑا فرق ہو گیا ایک شوہر اور بیوی بی، ایک گھر میں رہنے والے ایک ساتھ رہنے والے جن کی دلچسپیاں ایک جن کا سب کچھ ہے لیکن ایمان نے ایک کے دل کو تڑپا دیا اور وہ ایمان کے ساتھ ایک اور رستے پہ چل لکھ لی لہذا یہ راستہ جد و جہد مانگتا ہے قربانی مانگتا ہے اسی لیے فرمایا جاہد الفار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کیجئے جد و جہد کیجیے اور اگر مشکل پڑے وغلو سے نہیں سختی بھی کیجئے ابتدا میں سختی نہیں ہے لیکن جب راستہ دشوار ہونے لگے ایک ہاتھ پر ایمان ہو اور ایک پر انگارہ یعنی ایمان کا مطلب ہے ایک انگارہ تو پھر اس انگارے کو پکڑنے میں اگرچہ وقت دقت ہو لیکن اس کے بغیر تو جہنم ہے وہ ایک انگارہ ہے نا اور دوسری طرح بھڑکتی جہنم بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل ہے دنیا کے حالات یہاں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہاں واقعی مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے وہ کیسے جب آپ شروع میں دھوپ میں نکلتے ہیں نا تو بڑی دھوپ لگتی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا آدھی ہونے لگتے ہیں گرمی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان پر باقی رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھنا اب معلوم نہیں آج کا دور ہے اس کے بعد کوئی اور آئے گا اگر وہ آج کا بھی ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ ایک انگارہ پھر بھی آسان ہے رکھنا بنسبت اس جہنم کی ستر گنا زیادہ تیز آگ میں جلنا جس سے اللہ تعالیٰ بچنے کا کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو ادھر نہ چلے جانا خواہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صابر کرام کے اوپر حضرت سمیہ کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ جنہیں برچھا مار کے ہلاک کر دیا گیا اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا لقب مل گیا سب سے پہلا شہید مرد نہیں عورت عورت نے قربانی دی سب سے پہلے ایمان بھی عورت لائی تھی حضرت خدیجہ کی شکل میں عورت بہت کچھ کر سکتی عورت اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے عورت کے پاس بہت بڑا خزانہ اس کی اولاد ہے کہ جن کی اچھی تعلیم و تربیت کرے عورت کو اگر گھر سے قدم نکالنے کی اجازت نہیں تو نہ نکالے گھر بیٹھ جائے اگر باہر جا کے درس نہیں دے سکتی تو بچوں کو دے سکتی اپنے ہی بچوں کو سکھا سکتی اپنے ہی ہم کو سکھا سکتی کہیں اللہ نے آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا آپ کو محروم نہیں رکھا اور پھر کیا فرمایا وَمَا جہنم یہ کافر جو یہ راستے روکتے ہیں تمہارے ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے وہ, اور وہ بدترین ٹھکانا ہے پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے ایک مثال بیان کرتا ہے مو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی کیا مثال ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں پیغمبروں کی بیویاں مو علیہ السلام نے ساڑھے سال تبلیغ کی تھی اتنے چہہتے پیغمبر تھے انہو کانا عبدن شکورا اللہ تعالیٰ انہیں عبدن شکور کہتے ہیں بڑا شکر گزار بندہ تھا ہمارا قابل تعریف بندہ تھا لیکن جب, جب ان کی بیوی ان کے رستے پر نہ چلی تو کیا ہوا کیا ہوا فقانتا ہوا جب خیانت کی اس نے اور دوسری طرف لوت علیہ السلام کی بیوی نے کہ جب قوم کو عذاب کا حکم ہوا اور حضرت لوت کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل چلو اور حکم ہوا کہ پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا تو جو ہی حضرت لوت علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے چلے اور پیچھے قوم پہ زلزلہ آیا تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا خیانت کر دی بات میں حکم نہیں مانا کیا ہوا کانت من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی پیغمبروں کی بیویاں بہنوں یاد رکھے ہمارے شوہر کتنے بھی نیک ہوں کتنے بھی اعلی درجے کے مسلمان ہوں اگر ہم نے اپنے لیے کچھ نہ کیا تو ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی جیسے پیغمبروں کی نیکی پیغمبروں کی پیغمبری ان کے اپنے گھر والوں کے کام نہیں آئی کتنی واضح آیت ہے نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال فلم یغنیہ انہما من اللہ سیا وہ انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ کام نہ آ سکے کچھ بھی نہ بچا سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب گھر والوں کو کھانے پہ بلایا اور اس پہ کہا ایک ایک خاندان کے ایک ایک فرد کو خطاب کیا کہ تم اپنے لیے خود کچھ کر لو میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ اپنے لیے خود کچھ کر لو میرا نبی ہونا کچھ کام نہ آئے گا دنیا کے مال میں سے جو مانگتی ہو وہ میں تمہیں دیتا ہوں لیکن عمل اپنے لیے خود کرنا ہوگا اے بھپھی صفیہ تم اپنے لیے خود کچھ کرو میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پپھی اور اپنی بیٹی کو یہ حکم دے رہے ہیں اور ہم اتنے دور بیٹھ کے اس امید پہ جی رہے ہیں کہ عمل نہیں بھی کریں گے تو چونکہ آپ کی امت ہے اس لیے نکل جائیں گے یہ بالکل وہی کام کریں جو یہود نے کہا تھا رو اللہ کیا ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں ابنا اللہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کی اولاد ہیں اللہ کے بیٹے اور اللہ کی اولاد لہذا اس کے لاڈلے اور چہتے ہمیں نہیں عذاب پکڑے گا ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں یہ تو کافروں منافقوں کے لیے ہم تو نیک مسلمان ہیں ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہم جیسوں ہی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا منو کو احلی کم نارا بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے اور جب ان پہ عذاب آیا فرمایا قیلت خلنا رما ادا خلین آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ یہ نہیں سوچا اللہ تعالیٰ نے کہ ہائے نبی کی بیوی ہے نہ جائیں چلے چھوڑ دیتے ہیں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک عورت بالکل پڑھی لکھی نہیں کوئی قابلیت نہیں کچھ نہیں لیکن کسی بڑے آدمی کی بیوی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی بن جاتی اس کی اپنی ذاتی قابلیت کچھ کاؤنٹ نہیں کرتی لیکن دین میں اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے من املسا لہن من زکر او انسا جو اچھا کام کرے گا مرد ہوگا یا عورت ہوگی تو ہر ایک کو اپنا بدلا دیکھنا ہوگا ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے اور پھر کیا فرمایا ودہ رب اللہ مسل اللہ جزین <آمَنُو> ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے امراۃ فرآون فرآون کی بیوی بی کی اس قالت جب کہنے لگی رب ببن لیبئی تنفل جننا اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے وہ نہ جن فرآون و عمل ہی مجھے فرآون اور اس کی عمل سے نجات دے وہ نہ جنی من القوم ظالمین اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے وہ مریم ابنت عمران اللہ احسنت فرجہ اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اپنی عزت و اسمت کی حفاظت کی فنفخنا فیہ من روحنا تو ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا و صدقت بکلمات اور ان کی خصوصیت کیا تھی کہ اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی ایک عورت کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو کیا کرنا ہے خود اپنے رب کی باتوں کو ماننا ہے صرف اس کے شوہر کے فرائض ادا کرنے سے بات نہیں بنے گی وکتبہ اور حضرت مریم نے اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی تھی وقانت من القانتین اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی قانتین دوا میں اطاعت کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اطاعت کرتی رہی کبھی نافرمانی نہیں کی تو ایک اچھی عورت کی خوبیاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دی کہ شرم و عزت کی حفاظت اللہ کی کتابوں کی حفاظت اور اس کی تصدیق اور اسی طرح اس کی باتوں کے اوپر عمل کرنا اور اللہ کی اطاعت کرتے چلے جانا تو بہنوں ہم سب پر ذمہ داری ہے تو آج کے اس درس کا اس ملاقات کا خلاصہ کیا ہے کیا میسج اس قرآن کے حوالے سے مجھے آپ کو کنوے کرنا تھا وہ میسج دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ عورت ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ہمیں پہچاننا ہے اور بہترین عورتوں کے جو اسو حسنا ہے اس کو فالو کرنا ہے صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اس میں اپنی عملی زندگی کے لیے نمونے ڈھونڈنے ہیں اور بہترین طریقے پر اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری نبھانی ہے ان کی بھی تربیت کی فکر کرنی ہے صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے بال بچوں کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو ہمارے اپنے اندر انرجی ہو ہمارا اپنا علم روز بروز بڑھتا چلا جائے اس کے لیے جہاں کہیں آپ کو کوئی دینی مجلس ملے آپ اس میں باقاعدہ شریک ہوں اور اگر آپ کے لیے پاسبل نہ ہو تو جو کسٹ اویلیبل ہیں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی رمضان المبارک میں ہم نے ہر روز ایک سپارہ دو گھنٹوں میں ترجمہ کیا اور اس کی تھوڑی تھوڑی تفسیر کی وہ کیسٹوں کے سیٹ بھی موجود ہیں اور اس میں آپ اپنے لیے ایک پروگرام بنا سکتے ہیں کہ آپ ایک سیٹ لیں مثلا چند کے سیٹ لیں ایک وقت مقرر کریں اپنے بچوں کو لے بیٹھیں جی, جیسے یگسٹر جو ہیں اور خود بھی بیٹھیں اور آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے صرف انہیں کہیں کہ صرف پندرہ منٹ ہم سمجھیں گے ہم روزہ ہی رکھ رہے ہیں پندرہ منٹ کا چپ اور پندرہ منٹ کے لیے ایک وقت مقرر کر کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد آپ نے ازواج متحرات کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا ان کو تعلیم دیتے تھے پھر ازواج مطالرات میں سے حضرت عاشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 ایٹ تک لوگوں کو تعلیم دیتی رہی اس میں مرد بھی شامل تھے عورتیں بھی شامل تھیں تو آپ بھی کیا کریں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بچوں کو اپنے رشتے داروں کو گلی محلے والوں کو لے کر بیٹھیں اگر کوئی درس دینے والا نہیں ملتا کہ سیٹ کو آن کریں بیٹھیں سنیں اس میں سے نوٹ کریں عمل کی باتیں الگ کریں اور اس انرجی کے ساتھ ایمان کے ساتھ علم کے ساتھ اس میدان پر قدم رکھتے چلے جائیں آپ انشاءاللہ جب کچھ عرصہ مسلسل سنیں گے تو خود اپنے روح کے اندر دل کے اندر سوچ کے اندر ایک پازیٹو چینج فیل کریں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا خود بہت دل چاہے گا کہ آپ اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچائیں اور انشاءاللہ آپ کے اندر بھی صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پھر پہنچا سکیں گے آپ دیکھیں کہ دنیا آخرت کا دوسرا حصہ ہے آخرت میں انسان کی خوشی خوشحالی کامیابی کا انحصار اس دنیا کی کامیابی پر کامیابی کا مطلب صرف مالدار ہونا نہیں ہے کامیابی کا مطلب دنیا کی بڑی ڈگری لینا نہیں ہے دنیا میں ایک اچھے انسان کی طرح زندگی بسر کرنا ہے جس میں آپ کا اپنا دل بھی پرسکون اور خوش ہو مطمئن ہو اور آپ دوسروں کے لیے بھی خوشیاں بانٹنے والے ہوں جب آپ دنیا کو جنت بنائیں گے تو انشاءاللہ شاء آخرت میں بھی جنت ہی پائیں گے لیکن اگر ہم دنیا میں فساد بڑھاتے رہے اپنی زبان سے اپنے عمل سے لوگوں کو ستا کر اور کب ستاتا ہے کوئی دوسرے کو جب وہ خود ستایا ہوا ہوتا ہے عموماً ریئیکشن میں ستاتا تو ہم کیوں ستائے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کم ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کی کتاب کے ذریعے مضبوط کریں ڈیولپ کریں اور پھر اپنے اندر جب کنٹینمنٹ پائیں گے پیس اطمینان سکون ہنگاموں میں سب شر اور فساد کی اس دنیا میں جب آپ کا اندر مطمئن ہو جائے گا تو آپ کی ذات سے خود بخود دوسروں کو خوشی ملنا شروع ہو جائے گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے عالمی نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته